0: Bonsoir, merci de votre présence. Euh, notre invitée Laure Dallon est diplômée de l'école des chartes et diplômée de l'Institut national du patrimoine. Entre 2009 et 2012, elle a été conservateur en charge des collections du musée des beaux-arts d'Amiens, peinture, sculpture, du, 19e, du 16e au 19e. Elle a assuré le commissariat ou co-commissariat de plusieurs expositions autour des collections d'Amiens au sein du musée de Picardie et hors les murs. Elle est depuis novembre 2012 l'adjointe du directeur scientifique de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Elle a été commissaire l'hiver dernier au Grand Palais de l'exposition Quartier, le style et l'histoire. Elle vient aujourd'hui comme commissaire de l'exposition au Kouzaï, exposition qui a ouvert ses portes ce matin et que vous avez peut-être déjà vue. Nous l'écoutons raconter son travail. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça Ça va D'accord. Faites des grimaces si jamais ça devient inaudible surtout. Donc je, suis, je suis très heureuse d'être devant vous ce soir. C'est toujours un petit peu impressionnant cet auditorium, surtout que vous êtes très nombreux. Euh, donc je suis très heureuse et en même temps en venant, je me disais... Bon, alors c'est un enchaînement infernal entre deux semaines de montage assez dense deux jours de promotion interminable et puis cette conférence et finalement je me suis dit que ça tombait bien puisque comme je vous parle des coulisses de l'expo vous allez avoir droit au commissaire au naturel c'est à dire au commissaire épuisé après ce marathon donc je vais je vais essayer de, de garder toute mon énergie pour cette heure qui cette heure à peu près qui nous attend pour vous présenter cette cette exposition qui a été comme toujours euh, le sont les expositions mais celle-ci quand même en particulier une vraie, une vraie aventure euh, je, vais, euh, je, je, je vais avoir l'occasion de vous expliquer en deux mots comment je me suis retrouvée commissaire de cette exposition parce que j'ai bien conscience que passer de quartier à Okusai ça n'a rien de tout à fait évident euh, mais c'est vrai que un, euh, la Réunion des musées nationaux Grand Palais offre la possibilité de travailler sur des projets très différents, et celui-ci est un, un projet atypique dans le sens où, euh, je, je reviendrai après dans les détails, mais notre commissaire scientifique, est, est Seiji Nagata, c'est un grand spécialiste japonais de l'artiste, comme il vit au Japon, que c'est un, un homme qui parle essentiellement japonais et, et qu'il qu était un petit peu loin de nous, c'est vrai que c'était important qu'il y ait quelqu'un au sein de la RMN Grand Palais qui suive le projet, qui s'y investisse et qui puisse euh, valider un certain nombre de choses et faire le lien euh, entre, entre ce qui se passait au Japon et ce qui se passait euh, à Paris. Donc euh, c'était donc finalement pour moi l'occasion de poser un regard assez neutre sans, sans, sans m'immiscer forcément dans les choix des œuvres que vous avez peut-être découvertes tout à l'heure mais au contraire en essayant de d'apporter de, de, un, un regard qui, qui fluidifie le parcours ou qui, en essayant d'apporter des informations là où il me semblait qu'elles manquaient. Enfin voilà, c'était c'était ça l'objectif. Mais je, je ne suis pas devenue spécialiste d'art japonais dans l'intervalle. L'idée, c'était vraiment justement d'avoir d'avoir un autre regard et, et de pouvoir, disons, je ne sais pas comment le dire, adapter le, le savoir et l'érudition japonaise avec ce que cela sous tend de, de comment dire, d'évidence pour les Japonais qui n'en sont pas pour nous et, et d'avoir quelqu'un qui fasse un petit peu la, la transition. Mais vous allez voir que de toute façon, il y avait fort à faire et qu'il valait mieux qu'on soit assez nombreux sur le, sur le projet. Donc cette exposition Kusaï au Grand Palais, euh, alors plusieurs journalistes m'ont déjà demandé depuis hier, alors pourquoi Okusai en 2014 alors, on pourrait, on pourrait se servir d'un prétexte pour répondre à cette question. Euh, pour ceux qui ont déjà visité l'exposition, j'espère que, que vous êtes nombreux à y être allés, en tout cas que vous serez, j'espère, nombreux, si ce n'est tous, à y aller euh, ensuite. Euh, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une salle consacrée à Okusai Manga, qui est une, une, un pan très important de l'œuvre de l'artiste, Peut-être que les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que le premier carnet de cette anthologie très importante dans l'œuvre de l'artiste a été publié en 1814. Donc nous fêtons cette année le bicentenaire de cette publication importante. Et c'est vrai qu'on a senti très vite dans les discussions avec M. Nagata qu'on euh, est sensible à ce genre d'anniversaire dans la culture japonaise. Donc on s'est dit que ça tombait assez bien, cette programmation qui, qui, qui commençait à se préciser pour 2014. Et puis comme vous avez pu le voir dans l'introduction pour ceux qui l'ont vu, mais je reviendrai sur tout ça un petit peu après, euh, il se trouve qu'en plus, c'est cette œuvre-là qui a permis aux Français de découvrir Okusaï au XIXe siècle et de, de l'apprécier, de, de le faire connaître et, et de, le, de le copier, de l'admirer. Euh, donc, voilà, c'était, ça a l'air anecdotique, mais c'est vrai que dans les discussions, ça, ça nous a semblé finalement assez opportun. Bon, cela dit... Au-delà de, de cette idée d'anniversaire euh, qui peut sembler un petit peu, un petit peu lointain pour nous, euh, ce, genre de, ce genre de projet, c'est toujours le fruit de plusieurs rencontres. Euh, la programmation. On me pose aussi souvent la question alors comment vous programmez les expositions au Grand Palais C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. C'est un croisement de, de paramètres et d'opportunités assez, euh, assez divers, assez complexes, euh, que, que je ne pourrais pas vous détailler en deux lignes, mais c'est vrai que c'est le fruit de rencontres. Et puis. Euh, au Grand Palais vous, vous l'avez sûrement vous le devinerez certainement sans que je vous le dise c'est compliqué de faire des projets confidentiels nous sommes un petit peu tenus, à, tenus au, si ce n'est au succès en tout cas, euh, en tout cas remplir les salles fait partie des objectifs malgré tout euh, sans pour autant se, se départir d'une forme d'exigence évidemment sur le fond mais c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de, de programmer des artistes trop, trop confidentiels surtout à l'époque à laquelle nous sommes euh, donc forcément Okusai, quand on pense à, au Japon et à l'art asiatique, Okusai c'est quand même un nom qui, qui résonne dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc c'est un nom qui quand il est apparu au fil des conversations euh, nous a semblé euh, assez, euh, assez intéressant pour, euh, pour qu'on y réfléchisse très sérieusement. Ah mais en fait vous ne voyez pas du tout ce que j'essaie de faire défiler. <rire> bon, vous n'avez pas raté grand chose, vous avez raté le titre, mais quand même. Voilà. Voilà. C'était censé faire, vous faire beaucoup d'effets au moment où je passais la diapo, il ne se passait rien. Non, Donc au Koussaï au Grand Palais, il voilà, y, y, y a eu quand même un certain nombre de discussions préalables, notamment grâce à cette personne que je remercie. Je sais qu'elle est dans la salle et je la remercie très vivement. Euh, elle a accepté, bien sûr, que je mette sa photo, sinon je ne me serais pas autorisée. Vous verrez, il y a quelques petites têtes dans ce PowerPoint, mais c'est l'occasion de remercier les gens en mettant des visages sur des noms. Euh, Futaba Weki est quelqu'un qui favorise les, les projets culturels franco-japonais et qui euh, par qui ce, ce projet, cette idée de travailler autour de Kusai est arrivée dans les euh, dans, dans les bureaux de la présidence du Grand Palais euh, c'est pour, pour mémoire, je vous ai mis cette, cette affiche à droite euh, c'est le genre de projet comme cette exposition musée guillemets qu'elle a pu favoriser également ainsi que le, le, le voyage de la dama la licorne la fameuse dama la licorne du musée de Cluny au Japon assez récemment. Donc c'est vrai que c'était la personne tout indiquée pour nous, pour nous ouvrir les portes de ce lointain pays que nous aimons tous beaucoup, mais dont l'accès n'est pas forcément, forcément évident. C'était très bien d'avoir un, un intermédiaire et euh, quelqu'un qui nous ouvre les portes de ce, de ce pays. Futabaweki était d'autant plus indiquée qu'en fait, elle, est, elle connaît très bien Donc, Saeji Nagata, qui est le commissaire de l'exposition, que vous voyez ici euh, à l'écran, à défaut de l'avoir devant vous, puisque vous n'avez que moi... Euh, Monsieur Nagata, qui est un, un très grand, un très grand admirateur, si je puis dire, de, de l'œuvre d'Okusai, euh, c'est un, un artiste auquel, je, je, vraiment, je, 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 je n'abuse pas en utilisant cette expression, auquel il a vraiment consacré toute sa vie. Euh, d'après ce qu'il nous a lui-même raconté il est, il est tombé en admiration pour Okusai dans sa plus tendre enfance et petit à petit il a, il a enrichi sa connaissance sur l'artiste, il a fait ses études sur l'artiste il a commencé très tôt à collectionner des œuvres euh, et à se forger une réputation d'éminent spécialiste réputation qui a amené beaucoup de collectionneurs particuliers au Japon à lui déposer euh, en toute confiance les œuvres, les œuvres d'Okusai qu'il possédait donc M. Nagata est aujourd'hui, ça lui donne un statut aussi très particulier dans le projet que nous avons monté, est aujourd'hui un, un collectionneur important de l'œuvre de Kusai et le dépositaire de, de, de collections importantes par ailleurs. Il est donc à la tête d'un du, du, musée japonais dans une, une petite ville, une petite ville tout, à fait, tout à fait charmante et authentique du Japon. Euh, qui s'appelle, ce musée, on, vous le verrez pour ceux qui ont feuilleté le catalogue ou ceux qui sont très très attentifs au cartel que nous prenons grand soin à concevoir, euh, au musée de Tsuwano, le Katsushika Okusai Museum of Art. C'est lui qui en est le directeur. Euh, donc cette rencontre, évidemment, comme je vous le disais, M. Nagata est un, un japonais jusqu'au bout des ongles, donc, euh, donc il, ne, il ne parle que japonais, il vit au Japon et, et euh, il a passé beaucoup de temps avec nous sur le montage, mais je sais qu'il doit repartir. Et, très très prochainement et qu'il est euh, très impatient de retourner au Japon j'imagine que c'est un pays qu'on est, qu est content de retrouver quand on y, quand on y est autant attaché euh, donc c'est pourtant pas le premier, euh, la première exposition qu'il organise, euh, qu organise. Euh, ici vous avez les catalogues de deux expositions euh, dans lesquelles il a été très impliqué Alors le, le catalogue de gauche avec ce motif très original sur la couverture c'est euh, le catalogue de l'exposition mais j'y reviendrai sur l'affiche sur notre affiche euh, c'est le catalogue d'une exposition qui s'est tenue à, à Tokyo euh, je ne me souviens plus de la date mais il y a déjà un certain nombre d'années euh, il avait été associé à ce projet mais n'en était pas comme il l'est pour nous le, le commissaire général en revanche le catalogue de droite c'est une exposition qui s'est tenue à Berlin euh, autre grand projet européen qu'il a mené. Et là, il était tout à fait le, le commissaire de l'exposition. Néanmoins, j'y reviendrai aussi. Notre, notre exposition au Grand Palais, je pense, n'est pas n est, n est, est sans commune mesure avec ce projet berlinois, même s'il y a évidemment beaucoup, de, évidemment beaucoup de points communs, puisque le sujet est quand même, est quand même le même. Euh, mais c'est vrai que notre, notre exposition ici au Grand Palais, pour des raisons que je détaillerai aussi un petit peu plus tard, est très... Euh, et d'une autre envergure et euh, la plus importante en fait, qui ait jamais été organisée hors du Japon. Donc, Monsieur Nagata, nous sommes allés le rencontrer. C'était quand même la première étape pour euh, pour organiser, orchestrer ce projet. Nous sommes allés le rencontrer. Et comme je vous disais, qu'il est il est lui-même collectionneur et il gère il gère d'autres œuvres. Il nous a montré. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des 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 charmes inépuisable de ce métier, c'est d'aller aussi rencontrer, rencontrer les, les amateurs, d'aller rencontrer les collectionneurs et les, les institutions à l'étranger et de découvrir les œuvres d'une manière tout à fait privilégiée. Donc il nous a montré un certain nombre d'œuvres, ce qui comment dire, entérinait aussi le, le, la collaboration entre, nos, entre nos, deux, nos deux institutions, si je puis dire, nos deux pays. Alors, je vous montre cette planche qui est assez amusante. Il y a eu un travail, c'est pour l'anecdote, pour mais un, un travail qui a été fait avec les étudiants de l'école estienne, euh, qui est une, une grande école d'art euh, à Paris, euh, avec une classe d'illustrateurs qui ont travaillé sur les coulisses de l'expo. C'était un une de leurs missions de l'année. Et donc, voilà la manière dont ils ont imaginé l'arrivée de, de M. Nagata en France. Voilà, qui se précipite depuis le Japon grâce à cette énorme vague et avec cette, cette tour Eiffel qui, qui sort de qui sort de l'eau. Voilà, je vous le mets pour l'anecdote parce que je trouvais ça amusant, mais c'est vrai que vraiment quand on travaille sur un projet comme ce comme celui-ci, euh, forcément on doit on doit tous faire un pas les uns vers les autres. Euh, et ça a, été, ça a été pour chacun aussi un, un effort de s'adapter aux, aux manières de travailler les uns des autres, mais en tout cas un vrai plaisir, je pense, partagé de, 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 voilà, de, de croiser nos, nos cultures et nos, nos modes de travail. Cette, cette exposition n'aurait pas pu avoir lieu non plus sans, sans l'intercession de la Japan Foundation et, euh, et son antenne, si je puis dire parisienne, qui est la Maison de la Culture du Japon à Paris. Euh, en fait... Ce qu'il faut savoir, c'est que très vite, on a compris que dans ce projet, on ne pourrait pas travailler au sein de la RMN Grand Palais comme on a l'habitude de le faire. C'est-à-dire qu'en général, euh, toutes les demandes de prêts partent de chez nous et on, on gère tout ça euh, d'une main de fer. Euh, C'était plus compliqué avec les prêteurs japonais. Très vite, on nous a, on nous a expliqué que euh, nous n'avions a priori aucune chance d'obtenir des prêts japonais importants si on ne passait pas par la Japan Foundation qui... Euh, pour résumer très grossièrement, euh, euh, travail pour le ministère de la Culture au Japon, en tout cas a des liens très forts avec le ministère de la Culture. Et donc, de ce fait, à toute, toute la confiance de tous les prêteurs japonais, que ce soit des particuliers ou des, ou des institutions. Donc, c'est vrai que nous avons euh, remis entre les mains de nos, de nos homologues de la Japan Foundation le, le, la gestion des prêts, euh, des prêts japonais. Alors, Rassurez-vous, nous n'avons pas manqué de travail pour autant. Euh, mais c'est vrai que c'était euh, ça, c'était après des négociations euh, complexes, sur lesquelles je reviendrai aussi parce que les œuvres japonaises, très fragiles, avec des préconisations particulières de la part des prêteurs, c'était aussi très important pour nous d'avoir un intermédiaire à même de discuter en fait, sur, ces, sur toutes ces questions-là très précises. Parce que nous avons quand même eu un casse-tête à résoudre. C'était la la, la, la la liste d'œuvres. Alors là, normalement ça va. Ah non. Ma diapositive qui fait peur arrive plus loin. Je vous l'annoncerai. La, euh, non, c'est vrai que, je vous l'ai dit, il y avait l'idée de faire à Paris une, une rétrospective d'une très grande ampleur. C'était tout de suite l'ambition de Monsieur Nagata. Euh, si ce projet, si vous voulez, valait vraiment l'investissement si c'était la plus grosse exposition et si on mettait tous les moyens pour, pour, pour l'organiser. Pour ce qui rejoint l'ambition quand même assez générale du Grand Palais. L'idée, c'est de faire ici, en général, des, des rétrospectives qui marquent et qui, qui font le point sur l'état des connaissances aussi. Il ne s'agit pas seulement de faire un, un événement spectaculaire pour épater la galerie. En général, il s'agit quand même de, voilà, de, de, de montrer un peu où on en est dans la grande tradition des expositions monographiques du Grand Palais. Et puis, euh, à cela s'ajoute le fait qu'au Grand Palais, comme dans la plupart des institutions euh, occidentales d'ailleurs... Euh, les expositions durent en général trois mois, et même peut-être, j'imagine que parmi vous il y a beaucoup d'amateurs d'expositions. peut-être avez-vous observé un léger glissement de trois à quatre mois, parce que ce sont des, des manifestations qui sont tellement compliquées à organiser, tellement coûteuses aussi, euh, que c'est vrai que ça, ça fait toujours un peu mal au cœur de les fermer un peu trop vite, euh, alors qu'elles rencontrent souvent un succès qui, qui nous laisserait penser qu'elles que, que pourraient vivre encore quelques semaines de plus. Euh, or là, on se, on se heurtait à une difficulté importante qui était celle de la fragilité de l'intégralité vraiment des œuvres, ce qui est assez rare en général. On a des arts graphiques, on a des dessins, on peut avoir... Euh puisque je me suis occupée de quartier, on peut avoir des, des robes ou des textiles qui nécessitent quand même des précautions particulières, mais en général c'est une partie des œuvres, et là c'était l'intégralité des œuvres qui présentait une très grande fragilité, puisque toute l'œuvre d'Okusai euh, est sur papier, ou pour quelques exceptions, en ce qui concerne une partie des peintures, sur soie. Donc on est toujours dans des, face à des cas très particuliers, des œuvres très fragiles. Qui plus est, euh, ces œuvres sont, euh, sont pour les japonais euh, des trésors nationaux, des œuvres qu'on ne laisse pas facilement sortir. Et même si nous avions l'intercession du professeur Nagata et de la Japan Foundation, euh, il était quand même hors de question de, pour les prêteurs japonais de nous prêter des œuvres pour trois mois. Ce qui est la durée standard pour les, pour les dessins que nous prêtent la, les autres prêteurs euh, occidentaux en règle générale. Donc il a fallu du coup réfléchir, et, et en même temps, euh, c'était compliqué pour nous d'envisager une exposition qui dure un mois et demi au Grand Palais, euh, on est évidemment sur un type de format qui ne convient pas du tout à cet établissement, donc il a fallu réfléchir très vite à, à un moyen de, de, de s'arranger avec toutes ces contraintes, donc l'idée s'est imposée assez rapidement d'organiser une exposition en deux volets, euh, non pas deux volets qui seraient des volets complémentaires, c'est-à-dire... Euh, venez au début de l'exposition et vous verrez la première moitié de la vie d'Okusai, mais il faudra revenir pour voir la fin de sa vie. Ce n'était pas du tout ça, l'idée. Encore que ça aurait pu nous faire gagner peut-être un peu plus d'argent, je ne sais pas. Oh, je plaisante. Euh, en tout cas, ça ne nous semblait pas du, tout, pas du tout intéressant de travailler comme ça. Donc, assez rapidement, on s'est arrêté sur l'idée qu'il fallait trouver des, des, subs, des œuvres de substitution pour chacune des œuvres qu'on qu prévoyait pour l'ouverture de l'exposition. Euh, je rentre dans les détails parce que ça fait partie, vraiment, ça a été un des très grands défis de cette exposition. Je suppose que si vous venez m'écouter aujourd'hui, c'est que vous êtes a priori des, des amateurs et que peut-être certains d'entre vous auront envie de venir plusieurs fois pour voir, pour voir l'exposition. Je vois des, des têtes qui, qui hochent. Oh, je, je suis contente. Euh, évidemment, le grand public en général, et je dis ça vraiment sans, sans porter aucun jugement, mais le grand public qui voudrait découvrir l'œuvre d'Okusai, qu'il vienne... Maintenant qu'ils viennent euh, au mois de décembre, euh, verra la même exposition. En fait, il n'y a pas vraiment. On garde la même structure, les mêmes textes, la, la même progression, la même, le même équilibre entre estampes, peintures, par exemple, euh, le même à peu près la même quantité de livres. Donc le même équilibre global, la même histoire. La vie de Koussaï ne changera pas euh, d'un volet à l'autre, évidemment. Euh, donc voilà, on a conçu l'exposition de cette manière-là euh, et pour que nos salles soient, soient suffisamment riches. Et je crois qu'elles le sont. J'espère qu'elles ne le sont pas trop. En tout cas, je ne sais pas quel, est, quel sera au final le temps moyen de visite, mais c'est vrai que je crois qu'il sera assez long parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Euh, mais pour que tout ça se tienne, on est arrivé à une liste, comme vous l'avez ici, d'à peu près 540, 550 numéros. Ce qui est assez, euh, ce qui est assez impressionnant puisque euh, je, 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 c'est compliqué de faire des comparaisons. Là, on est sur des œuvres de petit format, mais... Euh, on est plutôt, je ne sais pas combien il y a d'œuvres dans l'exposition de Niquide saint phal mais plutôt, plutôt autour de 200, je pense. Donc on n'est vraiment pas du tout sur le même type de, de problématique. La question aussi pour nous, c'était de, de répartir les œuvres aussi équitablement que possible et avoir dans chaque section à la fois des, des peintures et des dessins, des estampes, des surimono. Vous avez peut-être découvert ce que ça signifie pour ceux qui ne savaient pas. Ce sont des estampes luxueuses. Et puis des livres illustrés. Et là, selon la, la, la conception du parcours euh, réalisé par le professeur Nagata, la, les proportions de chacun de ces types d'œuvres varient euh, selon la période de la vie si euh, en fonction de, de, de ses propres goûts à lui, euh, à Okusai, euh, si à tel moment il peignait davantage qu'à tel autre, ou à telle, à, telle, à, telle, à telle période de sa vie il illustrait davantage de livres qu'il ne réalisait des stampes, par exemple. Donc euh, c'était important aussi de, trouver, de préserver cet équilibre-là, et de le préserver d'un volet à l'autre, encore une fois. Donc, euh, nous avons... En fait, si je fais un petit décompte, je ne sais pas si... Enfin, notre liste est tellement compliquée que ce n'est pas, pas forcément évident de, de pointer tout avec précision. Euh, disons que les livres illustrés que vous avez pu découvrir, il y en a beaucoup dans l'exposition, dans les vitrines-tables, peuvent être considérés pour une grande partie d'entre eux comme un petit peu moins fragiles. Donc ça fait partie des œuvres qui bougeront moins. Euh, je ne dis pas qu'ils ne bougeront pas du tout parce qu'on en a quand même certains qui, qui seront présentés moins longtemps. Mais euh, donc on a quand même plus d'une centaine de, de livres qui pr seront présentés dans un volet puis dans l'autre. C'est pareil. Pour les archives. En revanche, dès qu'on se penche sur la question des, des, des estampes, des surimono et des peintures, là, on voit que, que la plupart des œuvres seront, seront changées, pour ne pas dire vraiment la quasi-intégralité. En sachant que pour ce qui est des estampes, et là je, je l'ai indiqué, euh, il ne s'agit pas de laisser la même en réalité de, de, du début à la fin, mais plutôt de trouver une substitution euh, euh, à l'identique. Puisqu'il y a cette, cette, euh, cette idée-là, en fait, les, les peintures et les dessins sont des œuvres uniques. Donc, de toute façon, quand on, on dit qu'on cherche une œuvre de substitution pour une peinture, ça ne peut être qu'une autre peinture, mais qui sera forcément différente. Euh, pour les estampes, euh, on peut se poser la question de savoir si on, si on cherche un deuxième tirage d'une même estampe ou si on essaie de trouver quelque chose qui soit dans le même esprit. Voilà, évidemment, j'ai cité dans cette diapositive une... Un exemple facile à comprendre, dans les 36 vues du Mont Fuji, si vous avez compté, il euh, n'y a pas 36 vues qui sont accrochées, euh, et encore moins 46, puisqu'en réalité il y en a eu 46 dans, dans la salle correspondante, dans l'exposition. Donc la plupart de ces vues seront remplacées par une autre vue, donc on reste quand même face aux vues du Mont Fuji, euh, mais avec des, des œuvres qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Je reviendrai évidemment sur les exceptions après. J'aurais dû vous annoncer ça plus... Alors attention, ma diapositive qui va faire peur. En fait, vous pouvez rien lire, mais c'est pour vous donner une idée. En fait, c'est à ça que ressemble une liste d'œuvres pour une exposition comme celle-ci. Une liste d'œuvres, c'est toujours un petit casse-tête. Euh, là, particulièrement, vous, avez, vous pouvez imaginer quel genre d'informations on trouve sur ces listes-là. On a évidemment un petit visuel, on a un titre, on a... Dans certains cas, un auteur, là, c'est pas la peine. Un type d'œuvre, une datation. Là, évidemment, tout est en japonais et tout est en français. Alors, la première liste qu'on a reçue était exclusivement en japonais. Nous avons été un petit peu déconcertés. Il a aussi fallu... Euh, on a eu des temps à chaque fois de, de, de latence aussi, un petit peu le temps de la traduction, euh, puisque aucune personne dans l'équipe ne parlait japonais. Donc, c'était un petit peu handicapant. Mais euh, l'omniprésence, évidemment, des traducteurs nous a été très utile. Euh, ce qu'on qu indique aussi dans ce genre de liste, c'est d'où vient l'œuvre, quel est le prêteur et la particularité pour cette exposition, quand est-ce qu'il la prête, euh, c'est-à-dire volet A ou volet B, puisque c'est comme ça que nous avons appelé nos deux parties. En sachant qu'il y a une autre subtilité, je ne veux vraiment pas vous assommer avec ces détails, mais c'est puisqu'il s'agit des coulisses, autant que vous sachiez jusqu'où, jusqu on s'est vraiment cassé la tête. Euh, certains prêteurs, essentiellement des japonais, mais pas que, euh, ont accepté de nous prêter des œuvres, non pas pour cette semaine, qui est la durée de chaque volet tel que nous avons réussi à la définir en discussion avec nos interlocuteurs japonais, mais euh, quatre semaines, pas plus. Euh, donc là se posait la question, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on répond à un prêteur qui nous prête une œuvre seulement 4 semaines Est-ce qu'on la refuse parce que vraiment ça nous complique beaucoup trop la logistique Ou est-ce qu'on est qu organise, parce que vraiment on a envie de s'amuser sur cette exposition, une petite rotation intermédiaire dans chaque volet Alors on s'est dit, allez, on ne fera plus jamais ça de nos vies, donc faisons une rotation intermédiaire. Donc Nous avons donc un volet A1, un volet A2, un volet B1, un volet B2. Euh, sachant que ces petites rotations intermédiaires auront lieu... Alors, la rotation principale du milieu, peut-être l'avez-vous vu, c'est indiqué sur l'affiche, euh, aura lieu pendant une fermeture de 10 jours. Ça, c'est une petite... Euh, une petite euh je, je, une chose assez compliquée à expliquer en réalité, euh, c'est évidemment des visiteurs vont se casser les dents sur la porte du Grand Palais pendant ces dix jours et euh, on en est désolé. On espère que, que la communication sera assez forte autour de cette petite fermeture, mais on a vraiment besoin de, de, de fermer pendant dix jours pour, pour, pour retirer, réaccrocher beaucoup de choses. Mais ces petites rotations intermédiaires euh, supplémentaires ont lieu sur un, un mardi, jour de fermeture, euh, dans chacun des, des deux volets. Donc, dans un mois, il y aura déjà la, la, l le, le remplacement d'une quinzaine d'œuvres euh, que vous pouvez voir en ce moment, mais qui ne seront donc plus là pour la fin du volet. Donc, il a quand même fallu jongler avec tout ça. Ça a été un casse-tête pour nous, mais je vous prie de croire que ça en a aussi été un pour, pour le professeur Nagata, qui lui, je pense, a passé beaucoup de temps à appeler ses collègues, confrères, à essayer d'obtenir de, des réponses précises pour bâtir cette liste. Euh, sachant qu'après tout ça je vous, vous verrez des, des plans ensuite tout ça il fallait le mettre en espace et il fallait être sûr qu'on n'est pas à un moment un trou béant à un endroit ou euh, trop d'oeuvres à tel moment Enfin, il fallait vraiment que tout ça soit équilibré L'idée, en fait, là, tout ce que je vous raconte, vous n'êtes pas vraiment censé le savoir. L'idée, c'est que le visiteur traverse l'exposition sans se rendre compte une seule seconde de la sueur qui a pu couler sur le front de tous les gens qui ont travaillé dessus, qu'il n'y paraisse rien. C'est ça, le, la véritable élégance et la, la véritable réussite d'une exposition. Euh, c'est la même chose quand on accroche. Euh, L'idée, c'est évidemment que le visiteur, finalement, soit pas gêné dans sa contemplation de, de l'œuvre en fait c'est quand même ça notre objectif c'est que l'œuvre soit regardée qu'il n'y ait rien qui parasite sa, sa découverte et cette plongée dans l'univers de tel ou tel artiste donc évidemment tout ça je vous le raconte parce que c'est le propos de cette de cette conférence et que ça, ça m'amuse de vous éclairer sur la manière dont on travaille mais encore une fois c'est censé être tout à fait imperceptible pour vous donner une idée des substitutions certaines sont un petit peu un petit peu Surprenante comme celle-ci. Là, on a les. Alors, je suis désolée parce que je crois que je ne vous, ai... vous ai pas mis des images de très belle qualité. Euh... Alors, je vais, je, je vais, je vais me trouver un prétexte. C'est pour que vous alliez revoir les œuvres pour de vrai. Euh, et surtout, que vous n'ayez pas l'impression d'avoir tout vu après cette conférence. Euh, vous en serez très, très loin. Donc, là, vous avez un exemple de la, de la seule peinture qui est présentée dans la période Shunro, euh, avec euh, ce diptyque euh, qui est présenté ici à gauche et qui est, lui, un exemple de volet A1, volet A2, on a cette, substitu cette substitution dans, dans un mois. Euh, mais vous voyez, euh, si on n'est pas très attentif, on, on, voit, on voit une peinture de femme à un moment ou à un autre et, et, et on découvre la même chose de l'artiste, quelle que soit l'œuvre regardée. C'est déjà un petit peu plus étonnant quand on confronte cette, cette peinture du volet, du volet A avec celle que nous, nous présentons dans le volet B. Qui est un euh, un autre type de personnage évidemment, euh, mais là par exemple l'explication c'est que on a trouvé très très peu de, de peintures d'Okusai dans cette première période de sa vie. Euh, ce sont ce sont les seules peintures qui que que l'on connaît aujourd'hui et que l'on peut attribuer à, à Okusai dans sa période Shunro. Donc de toute façon il euh, n'y avait pas pléthore de choix et si on avait envie de montrer euh, de montrer euh, tout ce qu'il y avait d'intéressant à montrer, c'était cette substitution-là qui s'imposait. En sachant, j'y reviendrai tout à l'heure sur le, le catalogue, qui est aussi un très gros travail, euh, toutes ces œuvres sont reproduites dans le catalogue. Et ça, c'était un, euh, une, une exigence du professeur Nagata, mais avec laquelle on était tout à fait d'accord à la RMN. Euh, c'était qui, qui quand même un, une publication qui témoigne de l'intégralité euh, des œuvres que nous allions montrer. C'était très important pour tout le monde. Un exemple de substitution, un, je suis désolée parce que je pense, mes images sont vraiment vilaines, mais euh, ça vous donne une idée. Là, on, on a une branche de prunier dans le volet A une autre branche de prunier dans le volet B, mais ce n'est pas, pas la même peinture. Euh, une vue du Mont Fuji remplacée par une autre vue du Mont Fuji. Une cascade remplacée par une autre cascade. Là, on a un, un dessin, euh, une estampe plutôt, pardon, une estampe représentant un un animal qui sera remplacé par un, une œuvre un petit peu plus spectaculaire dans le volet B qui est un dessin, et euh, le début de la mise en couleur de ce dessin euh, sur les conseils de l'artiste. Et puis, on a ce type de substitution aussi dans, dans le cadre des peintures, évidemment. Euh, il y a encore beaucoup de très belles peintures que nous accrocherons, vraiment, pour ceux d'entre vous, euh, euh, vous qui aiment pour ceux d'entre vous qui aiment le... le euh, les, plus, les plus fervents amateurs d'art japonais, de l'art de Kusai il y aura vraiment beaucoup de belles découvertes aussi dans, dans, dans ces substitutions du volet A au volet B, dans les peintures et puis des œuvres qui comme celle-ci euh, nous sont prêtées assez peu de temps et qui n'ont pas forcément de substitut idéal, donc qui sera juste présenté pendant le, quelques semaines du volet B1 euh, mais qui est dans le catalogue et qui dit, bénéficie d'une légende développée d'une un, notice développée alors, on a quand même donc quelques œuvres qui sont présentes tout le temps. Évidemment, Roulement de tambour. Comment faire une exposition Koussaï en privant les visiteurs de la vague Alors bon, ça vous amuse. Nous, ça nous a moyennement amusés parce que ça a été assez compliqué d'avoir une vague en permanence. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que si je redeviens plus sérieuse, euh, cette œuvre est éminemment emblématique de l'art de, de Koussaï. Euh, on connaît plusieurs tirages de bonne qualité, conservés dans des collections publiques. Parce que là, je viens de citer une, je viens de dire une expression importante sur laquelle je n'ai pas encore insisté. Euh, évidemment, il y avait l'idée d'équilibrer chaque partie, chaque volet, trouver des, œuvres, trouver des œuvres de substitution. Mais il était indispensable pour le professeur Nagata, qui était vraiment un très fin connaisseur de l'œuvre de Kousai, d'avoir pour les estampes des tirages de belle qualité. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas avoir des tirages de, 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 de seconde zone. Euh, voilà, mal, euh, mal fait ou euh, non contrôlé par l'artiste. Donc c'était important pour lui de nous proposer dans cette liste seulement des œuvres euh, d'excellente qualité. Et pour trouver des vagues d'excellente qualité, évidemment, on a frappé à la porte de plusieurs musées qui... Euh, pour qui cette œuvre n'est pas spécialement confidentielle non plus, donc qu'il avait pour certains déjà promise à, à d'autres confrères pour d'autres expositions, ou qu'il l'avait déjà exposée trop récemment pour se permettre de la réexposer, euh, euh, même dans une exposition aussi importante que la nôtre. Enfin, il y avait plein de, plein de raisons pour lesquelles, en toute bonne foi et en étant tout à fait désolé, un certain nombre de nos collègues nous ont dit qu'ils ne pouvaient absolument pas nous prêter leur vague, parce que, parce que trop fragile, trop exposée ou déjà, déjà engagée dans une autre exposition. Donc au final, on a, on a quand même réussi à avoir assez de vagues pour émerveiller tous les visiteurs, quel que soit le moment où ils franchissent les portes du Grand Palais. Euh, actuellement, la vague que vous avez peut-être vue, qui est accrochée, provient du Victorian Albert Museum. Elle, sera, elle nous est prêtée très généreusement pour les sept semaines du premier volet. Nous aurons ensuite, pour trois semaines, euh, la vague de, du, du musée d'art et d'histoire de, de Belgique euh, à Bruxelles. Autre très beau tirage. Et puis, notre sauveur, c'est la fondation Claude Monet à Giverny, qui nous prête un dernier tirage pour boucler l'exposition. Le, euh, mais c'est vrai que ça, ce, ce genre de recherche, forcément, complique un peu no, plus notre tâche et pose des, des problèmes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Donc, Soyez rassurés, la vague est là en permanence et du coup on a pu s'en servir pour l'affiche parce que vous, vous imaginez bien que si elle avait dû être absente à un moment euh, sur un, le plan de la communication c'était plus compliqué. Euh, cela dit, si je reviens sur cette vague, j'ai ironisé sur notre affiche tout à l'heure, euh, effectivement ça reste le motif le plus emblématique de l'œuvre d'Okusai, c'est un, une, une œuvre qui est suffisamment forte pour supporter un très grand agrandissement, puisque vous avez sûrement fait attention à la, à la taille des kakemonos qui vous accueillent dans l'exposition. Dans, dans, dans euh, C'est euh, voilà, une œuvre qui parle à beaucoup de monde, et euh, même, si, euh, même si moi j'ai eu la tentation à un moment d'insister de, 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 pour avoir une œuvre un peu plus originale sur l'affiche, de fait, je me, je me suis rangée à l'avis de toutes les personnes qui m'affirmaient que la vague était un visuel trop fort pour s'en passer et je, voilà, je suis assez, assez d'accord également. En sachant que l'objectif, c'est quand même qu'à l'issue de, de la visite de l'exposition, chaque visiteur se dise « oui, elle est très belle cette vague, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre belle chose dans cette exposition ?» euh, si, si Okusai pouvait ne plus être résumé à cette, à cette vague, aussi belle soit-elle, à la fin de la visite, je pense que ce serait déjà une très grande victoire. Autre motif emblématique, bien sûr, le Fuji rouge, que nous aurons aussi pendant les deux volets de l'exposition. Et puis quelques autres, quelques autres estampes célèbres, notamment certaines cascades, que je vous passe juste comme ça pour le plaisir. Alors si je reviens sur la vague ou sur le rouge ou d'ailleurs même sur toutes ces œuvres-là, elles sont toutes reproduites deux ou trois fois dans le cas de la vague dans le catalogue parce qu'en fait quand on les, évidemment, quand on les voit l'une après l'autre on ne se rend pas forcément compte des différences mais quand on les confronte les unes avec les autres ou les, un, les uns avec les autres chacun de ces tirages, on voit quand même des, des différences qui peuvent être liées à plusieurs, euh, plusieurs paramètres, soit que le le tirage n'a pas été fait tout à fait en même temps donc on est dans un cas un des tout premiers tirages et ensuite je sais pas, je dis n'importe quoi mais un tirage numéro 50 ou numéro 70 tant qu'on est dans les 100 premiers tirages on a des œuvres de très très belle qualité en sachant que c'était des tirages qui étaient surveillés par l'artiste lui-même, euh, donc ils sont considérés comme, comme de très bons tirages, mais parmi ces 100 premiers tirages, beaucoup ont été perdus euh, depuis, euh, depuis le, le, la fin du XVIIIe siècle ou le début du 19e siècle. Donc euh, aujourd'hui, on, on en connaît quand même beaucoup moins, disons une dizaine ou une quinzaine selon les motifs. Euh, et encore, ça, 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 ça dépend vraiment des cas. Euh, oui, mais je vous disais ça pour vous dire qu'après, ces, ces œuvres, elles ont aussi eu leur propre histoire, leur propre, euh, leur propre euh, propriétaire qui les ont conservées d'une manière plus ou, moins, euh, plus ou moins adéquate ou plus ou moins comparable. Donc on a des tirages qui ont plus ou moins bien vieilli, des tirages qui sont légèrement plus jaunis. Des tirages, enfin, voilà, il y a des différences. Donc on a une double page dans le catalogue avec les trois vagues et on voit bien, on voit bien la différence entre les trois. C'est la même chose pour tout ce que je vous montre là, qui est, qui est exposé tout au long de l'exposition, à travers deux tirages, qui sont souvent euh, légèrement différents. Donc mon chouchou, je, je vous le signale. Alors, la plupart des œuvres que je viens de faire défiler sont dans cette fameuse salle Iitsu qui correspond à la période de la vie d'Okusai dont on connaît le mieux la production en réalité puisque ce sont les œuvres qui ont vraiment permis à l'artiste de passer à la postérité et notamment de passer, de passer à la postérité en France. Ces fantômes tout à fait, tout à fait saisissants enfin, jouent aussi un rôle dans, 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 dans l'imaginaire qu'on attache à la culture japonaise. Et puis là, une petite exception. Je, je, je l'ai mis en photo pour souligner la générosité de ce prêteur. Le Metropolitan Museum de New York nous prête plusieurs œuvres importantes et euh, finalement, en appliquant les critères, euh, les critères occidentaux habituels, c'est-à-dire que comme on a une exposition qui dure... Euh, 7 fois 2, euh, 2 fois 7 semaines, pardon, 14 semaines, on est sur 3 mois et demi, c'est une durée qui reste très raisonnable pour un certain nombre d'œuvres, même fragiles, euh, pour, des, pour des prêteurs occidentaux, et donc le, le métropolitain nous prête ses œuvres pour l'intégralité, ah, pas toutes, mais certaines, dont celle-ci, pour l'intégralité des deux volets. Alors, voilà, j'en ai fini avec ces histoires complexes de listes, euh, souvent en tout se fait un petit peu en même temps, malheureusement. Idéalement, on attend que la liste soit complètement bâtie pour la, pour la, la porter en offrande aux scénographes que nous avons choisis. Bon, ça, ça, dans, la réalité, euh, dans la réalité, les scénographes commencent souvent à travailler avec une liste provisoire et puis on affine un petit peu après, au fur et à mesure, avec eux. Euh, mais c'est vrai que très vite, c'est posé la question de la mise en espace de ces œuvres. Il euh, y a beaucoup de difficultés. Là, je vous ai parlé de tout un tas de difficultés qu'on a pu rencontrer. Euh, liées à, à cet artiste et à ce type d'œuvre, on se heurte à un certain nombre de contraintes et de difficultés. La première d'entre elles, c'est le, le, le format de ces œuvres, puisque souvent, euh, pour revenir sur la vague, je sais que la, la taille de cette œuvre suscite la surprise, parce qu'on s'imagine que, voilà, on compare ça aux peintures qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, comme on est sur des estampes, on est évidemment sur des formats qui sont beaucoup plus réduits, euh, sans parler des livres, qui sont parfois vraiment des toutes petites choses. Euh, dans des espaces comme ceux du Grand Palais, euh, avec la, la, la fréquentation qui en général est celle de nos, de nos salles d'exposition, c'est forcément un défi de trouver un mode de présentation qui, euh, qui respecte l'œuvre, qui permette à chacun d'apprécier euh, les œuvres tout en les, tout en les mettant en, en valeur. Euh, c'est une adéquation, enfin, c'est voilà, une équation pardon, assez complexe. Euh, en tout cas, pour y arriver, il faut quand même trouver d'abord un scénographe qui, qui a un projet. Euh, Souvent, souvent pour la, à, la, à la RMN Grand palais on, on publie tout simplement une, une, un appel à, à candidature euh, et puis à, à la suite de quoi on reçoit un certain nombre de courriers euh, avec des, 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 des CV ou des euh, je sais pas comment dire oui c'est ça en fait des, des Cv ou la liste de, de, de réalisations de chaque équipe et puis une lettre d'intention et on, on sent déjà quelle est leur, leur appréhension du projet ce qu'ils en ont compris ce qu'ils ont envie d'en faire. Donc on a, on a retenu cinq équipes à l'issue de ce premier choix pour finalement retenir une équipe avec laquelle nous n'avions jamais travaillé, ce qui est assez rare parce que c'est vrai qu'on a souvent, euh, c'est pas qu'on travaille toujours avec les mêmes, mais c'est euh, travailler dans des, sur des dossiers gros projets nécessite quand même beaucoup d'expérience et, euh, et c'est vrai qu'on a souvent des, des, des noms euh, qu'on connaît qui reviennent. Là, cette équipe DGT, c'est une équipe de jeunes architectes DGT, ce sont les initiales des trois noms, des trois associés qui s'appellent Dan Dorel, Nagotme et Tsuyoshi Tane. Là déjà, première indication, dans cette équipe, un japonais, on ne les a pas choisis que pour ça, mais on s'est dit que ça, ça tombait bien. Euh, non, justement, c'est une équipe assez internationale et on s'est dit que ça n'allait pas forcément simplifier notre, notre, notre communication avec chaque, chaque personne du projet. Non, je, je plaisante, mais c'est vrai que alors, en fait, la question de la langue est quand même très importante et on est sur des sujets très, très précis. Donc, parfois, on, on a besoin de, de, de s'expliquer longtemps pour, pour finir par se comprendre. Enfin, on s'est très bien compris avec les avec l'équipe les, les, lauréate néanmoins. Euh, C'est une équipe très créative, et là vous avez une petite idée du genre de mur qu'ils mettent en place dans leur, dans leur agence pour répondre au projet. Euh, C'est une, voilà, une équipe avec une imagination assez, assez foisonnante, et qui ont travaillé à partir de petites maquettes tout à fait séduisantes. Alors, ils étaient aussi tout à fait capables de faire des, des représentations en 3D, donc c'est aussi cette, euh, cette, à la fois ce mélange d'artisanat et de, de grandes techniques qui, qui était amusant avec cette équipe. Et ce qu'ils nous ont proposé, c'était assez séduisant. Enfin, ils nous ont proposé, proposé beaucoup de choses que moi personnellement j'ai trouvées très séduisantes. La, la première de leurs idées, c'était de, de construire une scénographie autour de la ligne de vie de Kusai. En sachant que, évidemment, sur un artiste japonais, les repères sont un petit peu, sont un petit peu faussés. On a dans l'exposition, vous l'avez sûrement remarqué, des dates qui, qui, qui jalonnent le parcours. C'est vrai, quand on lit la vie d'Okusai, les dates, elles sont parfois exprimées justement à la manière japonaise. Ce sont, à chaque fois, c'est une sorte de retranscription avec ces, ces dates à l'occidental. Euh, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes repères et puis ce qui, était important, ce qui est important dans un chez un artiste comme Mokusai euh, c'est sa, sa grande longévité c'est un artiste qui a vécu très très longtemps euh, et qui a eu ses différentes périodes dans sa vie je ne ferai pas l'affront de revenir dessus parce que je pense que euh, pour tous ceux qui ont visité l'exposition enfin, j'espère que tout ça est, est à peu près clair maintenant sinon il faut y retourner euh, donc, euh, donc en fait ce qu'ils nous ont proposé c'était d'essayer de proposer une scénographie qui, euh, qui épouse un petit peu cette ligne de vie c'est-à-dire euh, essayer de matérialiser dans l'espace euh, les périodes où Kusai, les périodes assez longues de la vie de Kusai où il est plus ou moins prolifiques, les périodes où, en revanche, qui sont plus courtes et, et dans lesquelles il travaille avec une, une frénésie qui, 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 qui lui permet de produire une très grande densité d'œuvres, ils ont essayé de faire sentir ça. Alors évidemment, c'est un, euh, un, un principe qu'on a assoupli parce que c'était compliqué de faire des salles complètement étriquées dans certains cas ou de, de dilater trop l'espace dans les, les périodes les moins importantes. Euh, mais c'était intéressant de travailler là-dessus, même si après, pour le visiteur, encore une fois, c'est plutôt subliminal que complètement euh, affirmé et, euh, et, et, et voilà, affirmé avec, euh, avec insistance. Donc ils ont, dans leur projet que, que vous voyez ici et qu'on a globalement gardé, en changeant quelques petites choses, mais qu'on a quand même globalement gardé, euh, ils avaient déjà découpé l'espace en fonction de ces grandes périodes de la vie de l'artiste, tout en incluant, comme vous pouvez... Oui, peut-être le voir ici une salle d'introduction, une salle pour Okusai Manga qui, dont on avait déjà spécifié qu'on qu qu voulait lui consacrer une salle entière et puis euh, ils ont essayé de trouver comment rythmer la visite parce que l'une de nos inquiétudes c'était aussi qu'on a des œuvres de petit format dans toute l'exposition euh, qu'il fallait pas que ça soit monotone, même si on était persuadé de la beauté des œuvres, il fallait quand même trouver un moyen de, de créer un rythme je pense que c'est ce qu'ils ont réussi à faire euh, ce qu'on a pu, par exemple, ce qu'on a pu changer, parce que là, on est devant, leur, devant le projet du, du concours, euh, c'est effectivement les proportions des salles sur lesquelles on a, on a retravaillé avec eux. Et puis, euh, la salle qui est consacrée, c'est pour vous donner un exemple de, de travail qu'on peut faire à partir de ce genre de plan, euh, la salle qui est consacrée à, à la partie Okusai, justement, euh, que vous avez ici, euh, c'est l'avant-dernière en partant de la gauche, euh, si vous si vous avez en tête la visite que vous avez peut-être déjà faite, euh, les vitrines sont dans l'autre sens en, maintenant dans l'exposition. Là, elle coupe complètement, elle saucissonne complètement le parcours. Et c'est le genre de choses qui sont euh, prohibées dans un dans un parcours de visite euh, d'exposition de, parce que ça, ça ça complique grandement les flux et en cas de en cas de je ne sais pas, d'alerte incendie, par exemple, ce qu'on ne souhaite pas, mais en tout cas, on doit être très attentif à ce genre de choses. L'évacuation est très compliquée s'il faut zigzaguer entre les vitrines. Donc C'est le genre de choses qu'on a retravaillé avec eux pour que le, le parcours soit quand même aussi fluide que possible et que les, que, que les flux soient, soient, soient aussi, euh, aussi aisés que possible, ce qui, à mon avis, n'est pas une, une préoccupation inutile quand, euh, quand je vois le monde qu'il peut y avoir parfois dans nos espaces. Voilà, l'étage qu'ils avaient déjà conçu à peu près comme, comme, comme vous l'avez peut-être visité. Et puis cette autre idée qui nous a semblé très séduisante, en laquelle je croyais beaucoup personnellement, c'est cette idée des couleurs. Alors bon là, vous allez voir les couleurs sur écran, évidemment. Euh, c'est bien différent dans les salles. Mais ils avaient déjà l'idée euh, de, de, de confronter l'ici, ici et là-bas. C'était une de leurs leur idées. Ils ont conçu très vite cette idée de faire des niches et de, 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 du coup de présenter légèrement en retrait la plupart des œuvres qui sont exposées au mur. Euh, moi, ça m'a semblé une très bonne idée parce que je trouve que ça crée un écrin un petit peu précieux à ces œuvres très délicates. Et ils ont joué sur cette progression des couleurs et ce dégradé assez subtil. Là encore, ça vous a très probablement échappé parce que tout ça est un petit peu subliminal, mais si ça vous a échappé, c'est plutôt bon signe. C'est qu'en fait, la progression se fait de manière assez naturelle. Mais ils ont joué sur ces couleurs vert et, et rouge foncé, qui ne sont quand même pas des couleurs très habituelles. En tout cas, euh, euh, on n'est pas très habitué au Grand Palais à utiliser ce genre de couleurs. Mais je trouve que là, ça s'y prêtait bien. Euh, on expose souvent, et les Japonais eux-mêmes exposent souvent, les, les estampes sur, euh, sur des murs blancs. Euh, je ne suis pas sûre que ça rende toujours justice à ces œuvres qui, en fait, euh, euh, sont rarement blanches. Ce pas des vrais blancs qu'on trouve dans les œuvres de Kusai. Il ah, y a des exceptions, bien sûr, mais euh, souvent, on a quand même plutôt des, des couleurs ocres euh, qu'un qu qu blanc très, très franc. Donc, tout ça semble être plutôt une bonne idée. Ça ne nous a pas empêché de faire beaucoup de, de tests de couleurs et de, 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 de leur donner aussi des orientations. Mais ils ont fait fabriquer les couleurs exprès, en fait, pour suivre leur, leur idée de départ et pour suivre ce dégradé qui n'existait pas en réalité chez les fabricants. Alors là, vous aviez. Oui, vous voyez à peu près bien. Enfin. Vous avez de, ça vous donne l'idée du genre de plan que, que conçoivent les scénographes par type d'espace et par type de salle. On a le plan évidemment, le plan au sol, et puis après on a les coupes, et puis on a la, la, la cotation des différentes, du positionnement des différentes œuvres, un de nos, une de nos craintes assez rapidement, ça a été que toutes les œuvres ne rentrent pas dans l'espace. Le Grand Palais c'est grand, on avait des... Des, des centaines de mètres de cimèze, mais on avait aussi beaucoup d'œuvres à y accrocher. Euh, donc ça, ça fait souvent partie des premières missions du scénographe, de s'assurer que tout rentre à peu près et nous alerter euh, quand, euh, quand certaines œuvres sont susceptibles de ne pas, de ne pas pouvoir être accrochées euh, là où on voudrait. Et à partir de ces premiers plans, euh, par exemple pour une salle comme celle-ci, la première salle de, de la vie d'Okusai, euh, notre travail, en l'occurrence le mien, a été de de croiser leurs propositions avec la liste et d'essayer d'être le plus fidèle possible à l'idée euh, du professeur Nagata. Donc il y avait, euh, il y avait vraiment le souci de, de respecter complètement son, euh, le parcours qu'il voulait créer et euh, la progression qu'il voulait ménager dans le parcours de visite. Et ça, c'est vrai que c'est moi qui en étais un petit peu la, la garante. Euh, et on a eu des échanges assez fréquents avec les, avec les scénographes à ce sujet et ça, là, je vous donne juste un exemple, mais euh, euh, on a eu plusieurs étapes, évidemment, puisqu'il y avait cette histoire des substitutions qui n'était pas une mince affaire non plus à, à mettre en espace. Il fallait, euh, fallait s'assurer à chaque fois qu'on avait, euh, qu avait une œuvre en remplacement et quand on n'en avait pas, soit, enfin, soit vraiment parler euh, avec M. Nagata très précisément, soit, euh, soit euh, bah essayer de continuer à réfléchir et trouver une autre solution. Et là, vous voyez, quand on a des petits cadres rouges, c'est que nos scénographes nous alertaient, attention, problème à cet endroit-là. Il y a eu beaucoup de petits cadres rouges, mais nous sommes parvenus à un résultat équilibré finalement. Et puis l'étape suivante, c'est évidemment après eux de, de positionner dans l'espace de manière très précise, avec de nous offrir vraiment le, 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 la vision de ce que sera l'accrochage après, au-delà des simples numéros des œuvres, parce qu'on a beaucoup travaillé avec des numéros, euh, mais essayer de voir si visuellement tout, tout était susceptible de fonctionner pour finir par nous proposer ce genre de, ce genre de, de vue et qu'on en, qu en discute avec eux sur ce qui nous convenait, sur ce qui nous convenait moins et sur ce qui fonctionnait ou ce qui semblait moins fonctionner. Et vous voyez, on n'est pas très loin de, du résultat définitif, malgré tout. Après, c'est dans le détail qu'on travaille. Et c'est vrai que je ne pense pas... Non, j'ai... J'ai oublié de, de vous faire des petites diapositives sur quelque chose d'important, c'est la question du graphisme. Euh, on sait, je crois que j'avais déjà ironisé là-dessus euh, dans la présentation que j'ai faite pour l'exposition Cartier, pour ceux qui l'avaient déjà suivi, on sait que, malheureusement, le visiteur n'est jamais content des cartels. Jamais et que quand on a un livre d'or à la fin de l'exposition, en général, c'est sur les cartels qu'on a la plus grande proportion de remarques, soit qu'ils sont... Euh, en général, ils sont trop, écrits trop petits, euh, mais ils sont pas forcément bien placés. Euh, enfin bon, moi, j'ai déjà des visiteurs très bien intentionnés, probablement, qui m'ont donné des leçons d'installation de cartels. Mais si c'était aussi simple, je vous assure qu'on qu appliquerait la même recette à chaque fois. En réalité, c'est assez compliqué. Et là, euh, en l'occurrence... Toujours, on se pose toujours cette question-là. Mais là, vraiment, euh, sachant le petit format de ces œuvres, on ne voulait vraiment pas que des cartels viennent concurrencer euh, la, la, la vision de l'œuvre. Et en même temps, il fallait donner l'information. Donc euh, on a vraiment beaucoup réfléchi à comment faire. Euh, donc, c'est La solution qu'on a trouvée, c'est celle que vous avez pu observer, donc, en mettant les cartels à plat devant l'œuvre, de manière à laisser quand même les œuvres existaient sur leur ligne d'horizon sans, sans, euh, sans scander finalement le, le parcours et la vision de, de ces textes qui sont très importants. Enfin moi je considère que les cartels sont des choses très importantes et, et en tant que visiteur je suis la première à râler aussi s'il si, euh, n'y en a pas assez ou s'ils ne sont pas bien mis ou s'ils sont écrits trop petits en hein, disant vraiment le commissaire n'a pas réfléchi à tout mais honnêtement c'est toujours assez compliqué en tout cas là il y a eu un gros travail aussi avec les graphistes pour essayer de, de trouver les meilleurs équilibres ensuite entre nous on n'est pas toujours d'accord donc euh, le résultat est aussi le fruit d'un compromis euh, parfois un petit peu, un petit peu difficile euh, on n'est jamais complètement content du résultat mais on espère que quand même au final le visiteur a l'essentiel des informations qu'il peut avoir envie de, de trouver euh, près des œuvres alors, si je reviens sur la question des prêts, euh, j'ai évoqué tout à l'heure les prêteurs japonais. Donc là, je vous ai laissé les traductions en japonais pour la petite touche exotique de ce PowerPoint. Nous avons un certain nombre de prêteurs japonais importants que je, je, je ne cite pas, mais euh, tous ces prêteurs, donc, que nous, ont été, euh, nous avons été en relation avec eux par l'intermédiaire de la Japan Foundation. Ce n'est pas le cas pour les musées que vous voyez listés là, où là, ce sont, ce sont nos équipes à la RMN qui ont, euh, qui ont géré les, les prêts euh, provenant de toutes ces institutions. Souvent éminentes, pardon. Et puis, il y avait aussi la question des salles d'introduction qui, là, nous ont amené à faire appel à beaucoup plus de musées français que, que, pour, les autres, que pour les autres salles. Le catalogue... Euh, a été finalement euh, le, et souvent le, le reflet le reflet d'un projet et euh, c'était un projet complexe pour plein de raisons que je vous ai déjà que je vous ai déjà détaillé le catalogue aussi a été quelque chose de, de, de complexe parce que euh, parce que l'idée c'était de, de proposer effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, euh, une, une publication qui rassemble toutes les œuvres présentes dans l'exposition. Mais c'est pas. C est, c est, ça fait vraiment beaucoup d'images et c'est pas forcément.. Euh, euh, on ne met pas forcément autant de, autant de visuels dans n'importe quel catalogue. C'était un vrai défi de réussir à, à mettre toutes ces images. Euh, et c'était. Euh, après, il y avait la question des langues. On a fait un catalogue en français, mais avec des titres en japonais, euh, ce qui rendait nos échanges avec les japonais absolument indispensables. Et, euh, et encore une fois, quand on travaille à, à autant de distance les uns des autres, ce n'est pas forcément évident de, 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 de communiquer très simplement. Donc, Ce catalogue a été un très, très gros travail. Euh, je n'ai pas le nombre de signes en tête ni le nombre de visuels, mais je crois qu'on est à quasiment 700 images et, euh, et le nombre de signes est très important, puisque, encore une fois, ce projet, c'est aussi l'aboutissement pour euh, le professeur Nagata de, de plusieurs années, si ce n'est plusieurs décennies de recherche, et il n'avait pas du tout envie de sacrifier euh, le, 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 le savoir et la précision des connaissances acquises. Euh, donc, il, il tenait beaucoup à avoir beaucoup de textes, et personnellement, ça, ça m'allait très bien. Mais il fallait trouver euh, le moyen de faire un catalogue qui soit transportable. Je ne sais pas si vous l'avez eu en... Entre les mains, notre catalogue, mais je le trouve très très lourd déjà. Euh, il fait plus de 400 pages. C'est quand même un très beau bébé. Euh, C'est vrai, on sait qu'on n'est pas. L'idéal n'est pas de faire des, des catalogues de 600 pages, importables et qui coûtent des fortunes. Après, voilà, il faut trouver le bon équilibre dans tout ça. Donc ça a vraiment été un très gros travail de... sur la maquette et sur les contenus, euh, mais qui, je pense, est le, est le reflet de, de ce qu'est l'exposition. Alors, l'autre défi, et là, vous avez une séance de travail sur le sujet. Vous voyez qu'on était nombreux à travailler sur chaque sujet. Ça, c'est une séance de travail que nous avons faite à Tokyo avec nos interlocuteurs japonais. Et nous y sommes allés avec les deux personnes que vous voyez à droite qui travaillaient, elles, sur la photogravure et la, la fabrication, en fait, pour que les images soient reproduites de la meilleure manière possible. » Ça a l'air évident, et effectivement, la RMN est un, un éditeur d'art depuis très longtemps, donc on peut penser que tout ça est très facile pour nous. Euh, C'est loin d'être simple, et ces œuvres-là sont tellement délicates qu'elles sont souvent très mal reproduites. Et on sait que M. Nagata avait eu, euh, par ailleurs, des déconvenues par le passé dans certaines publications sur lesquelles il avait pu travailler. Euh, donc il y a eu un très très gros travail fait par nos équipes sur euh, vraiment la qualité de la reproduction. Donc chaque, chaque image a été regardée très précisément avec le professeur Nagata qui a, euh, qui a indiqué euh, qu'il fallait... Euh je sais pas, plus de rouge, plus de bleu, moins de jaune, mais vraiment pour chacune des images, et ce, à plusieurs reprises. Et au final, je crois qu'il est, qu est très, très content du résultat et qu'on a abouti à des reproductions très fidèles. Le choix du papier aussi a beaucoup joué, donc ça fait partie des échanges qu'on a pu avoir avec lui. Ça, ça a l'air tout bête, mais en fait, on pouvait imprimer ce catalogue sur des dizaines de papiers différents, et il était important de trouver le, le papier qui restitue le mieux le, le, la nature des œuvres en réalité et leur, le, le, leur, si ce n'est tout à fait leur texture en tout cas donne une, une bonne idée de leur, de leur matérialité de leur couleur et de, leur, de la manière dont on les regarde en, en vrai donc gros travail sur, sur le sujet et après, d'autres publications ont accompagné, euh, ont accompagné ces, ce, ce catalogue, puisque le catalogue est souvent quand même destiné à des, à des personnes qui ont envie de creuser le sujet vraiment très en détail, mais nous avons aussi d'autres publications, comme ces deux publications-là, euh, dont j'ai eu le plaisir de m'occuper, et qui étaient une manière de, de donner d'autres clés de compréhension à, à, à la visite, en fait, et d'autres clés de compréhension pour comprendre l'œuvre d'Okusai en, en, quelques, en quelques idées fortes. Donc J'ai parlé de la liste, de la scénographie, j'ai évoqué assez rapidement le catalogue. Euh, le chantier, bien sûr, est à un, moment, euh, un moment toujours assez, euh, assez, euh, comment dire, assez enthousiasmant, assez effrayant aussi, mais c'est toujours... Euh, une vraie joie de voir de voir les, les murs se monter, de voir se concrétiser le, le travail de, de, tout, de, toutes ces, de tous ces mois. Euh, c'est quand même toujours, en fait, j'ai enthousiasmant, mais c'est quand même toujours un petit peu stressant. Il ne faut pas que je, je nie ça, parce que euh, on sait qu'après, on va devoir y accrocher les œuvres, donc il faut que tout soit, tout soit parfait au moment où, où, où le chantier se clôt, en réalité. Euh, et on prend toujours du retard sur n'importe quel chantier. Je pense que vous êtes euh, chacun bien placé pour savoir que même chez soi, on est toujours en retard sur les chantiers qu'on lance. Alors imaginez sur des chantiers aussi importants, il euh, euh, y a toujours, toujours des, des surprises. Il y en a aussi dans les, les périodes de montage, mais ça, j'y reviendrai un peu après parce que ça me concerne un petit peu plus. Et voilà, je vous donne quelques petites photos. Euh, que vous ayez une idée de, de, ce, que, de ce à quoi ressemblait ça salles avant d'être ces écrins magnifiques pour les œuvres. C'est quand même d'abord un gros bazar. Mais avec toujours beaucoup de... Alors, j'ai fait des photos non-habitées, mais en fait, tout ça grouille de monde souvent, avec évidemment beaucoup de corps de métier qui se mélangent et qui, qui travaillent les uns avec les autres. Cette, cette bâche, par exemple, cette grande bâche, a aussi été un, un, défi, un défi à relever parce qu'on ne peut pas suspendre une toile de 9 mètres de haut, comme ça, sans prendre de précaution. Donc il y a tout un travail qui a été fait aussi autour de cette, de cette installation et puis alors le montage de l'exposition parce que ça c'est ce qui est le plus frais dans ma mémoire c'est évidemment un moment qu'on attend toujours avec une, une grande impatience mais aussi une certaine appréhension, il faut bien le dire et puis dans un cas comme celui-ci c'est vrai que je l'ai déjà dit et, et je le redis euh, euh, c'est aussi vraiment la rencontre de deux cultures et donc de deux types de manières de, de travailler différentes et il faut s'accorder et le démarrage d'un chantier est toujours compliqué et forcément, quand on doit s'adapter à d'autres modes de, de travail, euh, ça, ça, le lancement est toujours un petit, peu, un petit peu difficile. Enfin, je vous rassure, vous connaissez la chute, l'exposition est ouverte et tout s'est très bien passé. On, on est tous très contents du résultat. Mais c'est vrai qu'il a fallu s'adapter les uns aux autres, en sachant que sur un chantier, il y a beaucoup d'étapes et on a aussi beaucoup de contraintes, euh, beaucoup de, de règles à respecter, que je vais, que je vais citer euh, euh, au fur et à mesure. Euh, D'abord, ce qu'il faut savoir, peut-être le savez-vous déjà, mais peut-être l'ignorez-vous, euh, c'est que quand une œuvre arrive dans un lieu d'exposition, quel qu'elle qu soit, quel que soit ce lieu d'exposition, on parle bien sûr de lieux sérieux, là, je parle de grandes institutions, euh, les, les œuvres n'arrivent pas comme ça, évidemment, euh, transportées dans la valise de, 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 de n'importe qui et euh, sorties. Enfin, si ça, ça peut être amusant de le faire de temps en temps, mais euh, en général, on évite. Non, tout ça est, est toujours très orchestré de manière très précise, très, euh, très professionnelle. Et les œuvres, en général, quand elles quittent une institution, c'est un petit peu différent quand c'est un particulier qui prête. On prend beaucoup de précautions aussi, mais il n'y a peut-être pas toutes ces étapes. Mais quand c'est une institution muséale, euh, l'œuvre, en général, est, on dit qu'elle est constatée, c'est-à-dire qu'on qu la regarde de très près au moment où elle quitte son institution, quand elle est sur les murs de... Du Louvre, pour citer le plus, le plus proche d'entre eux. Mais par exemple, nous, on avait des œuvres qui venaient de Londres. Donc l'œuvre, avant d'être mise en caisse au British Museum, elle est, est regardée, analysée très près. On la prend en photo, on écrit, on fait un constat, ce qu'on appelle un constat d'État, pour indiquer à quel endroit elle est griffée, abîmée, à quel endroit il manque quelque chose, pour, pour, pour savoir très précisément dans quel état elle, elle quitte son musée. Euh, ce constat est, est refait quand euh, la caisse est ouverte donc euh, je vous passe les étapes du voyage mais euh, évidemment tout ça voyage dans des conditions très particulières euh, quand le, la caisse est ouverte l'œuvre est sortie et donc on refait un constat en espérant évidemment ne rien trouver de, de nouveau donc nous on fait ça au Grand Palais avec des restauratrices euh, je mets au féminin parce qu'on avait une équipe de femmes, des restauratrices spécialisées qui regardent minutieusement. Euh, là, en l'occurrence, elles étaient en binôme avec les Japonais pour toutes les œuvres japonaises, euh, pour, pour s'assurer que tout le monde se comprenait bien et que qu'on qu était d'accord. Euh, si malheureusement, il s'est passé quelque chose pendant le transport, euh, c'est le transporteur qui est toujours, euh, pour nous, une entreprise spécialisée, c'est l'assurance du transporteur qui prend en charge... Euh, Éventuelle restauration, une éventuelle euh, intervention, quelle qu'elle soit. Si tout va bien, c'est parfait, on peut, peut l'installer. Euh, et cette étape sera réitérée ensuite quand l'œuvre est décrochée. On vérifie à l'issue des 3, 4, 7, 14 semaines de l'exposition que l'œuvre est dans le même état qu'à l'origine. Euh, Là, s'il si lui est arrivé quoi que ce soit, c'est la, la RMN Grand Palais qui est responsable. Euh, donc c'est après tout un, tout un jeu d'assurance qui se met en place. Et dernier constat, au moment où l'œuvre arrive dans son musée d'origine, revient, on s'assure qu'elle est toujours dans le même état. Donc ça, ça fait partie quand même des, 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 règles, des règles de base. Notre, notre objectif, alors moi je suis conservateur du patrimoine, donc comme, comme mon titre l'indique, euh, le principal objectif dans ma profession, c'est quand même de conserver correctement. Donc évidemment, euh, on prend le moins de risques possible. et, et quand, euh, quand un, un dommage se produit ou quand un incident se produit, c'est en général la plus grande catastrophe qui puisse arriver. On a toujours des restaurateurs et voilà, il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais est, on est très, très attentif à l'état des œuvres. Et c'est aussi ce qui explique, j'y reviendrai un petit peu après, euh, les, les, le respect des préconisations des prêteurs en termes de, de lumière, en termes de climat, d'humidité, de température, de tout ce qu'on veut. Euh, on a à cœur, de, de, évidemment, de ménager les meilleures conditions possibles. Encore une fois, ça a l'air évident, ce n'est pas toujours évident dans les faits, euh, parce que chaque œuvre nécessite un traitement, un traitement différent. Donc ces constats sont réalisés... Au démarrage, alors je vous ai mis des petites photos marrantes parce que du coup, on travaillait à la japonaise euh, avec des masques, des masques sur le nez. Alors, j'avoue que moi, j'aime pas trop. J'ai trouvé ça un petit peu oppressant. Mais euh, en tout cas, l'une des, mais là encore, en fait, c'était euh, amusant si vous voulez de voir la, les différences culturelles. Pour vous donner un exemple, euh, nous, ah, quand je dis nous, c'est d'une manière très générale, euh, en France et dans les musées, parce que ça peut être aussi différent dans les bibliothèques par exemple, dans les musées français, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai été formée, on ne touche pas les œuvres avec les, avec les doigts en fait, on a toujours des gants très minutieux. Euh, j'ai déjà remarqué que mes collègues des bibliothèques, par exemple, n'utilisent pas de gants. On considère dans les bibliothèques que ça peut être plus dangereux parfois de, de, de balayer les pages avec des gants plutôt qu'avec ses, ses propres doigts avec lesquels on, on a plus de sensations. Euh, chez les Japonais, par exemple, euh, le professeur Nagata et son équipe qui euh, manipulaient beaucoup les œuvres mêmes euh, n'utilisaient pas de gants, mais utilisaient un masque, parce que pour, euh, pour dans, 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 dans leur esprit et pour leur... Euh, dans, leur, dans leurs habitudes, ça pouvait être le fait de parler au-dessus d'une œuvre ou de respirer au-dessus d'une œuvre pouvait l'endommager, le, alors que nous, on est moins vigilants par rapport à ça. On n'avait vraiment pas forcément les mêmes, les mêmes exigences aux mêmes endroits, mais c'est intéressant en fait, de croiser aussi ce genre de, ce genre de pratiques qui sont un petit peu différentes. Et du coup, on a travaillé avec des masques et on se faisait rappeler à l'ordre quand on, quand on avait une conversation, aussi sérieuse soit-elle, devant les œuvres, sans masque. Ça, c'était pas possible. Après, dans les... là, la personne que vous voyez à droite, c'est un convoyeur du, du Metropolitan de New York. Euh, évidemment, on a fait tout ça avec les œuvres japonaises. Quand une œuvre vient d'un autre musée, je parlais du British Museum pour citer celui-ci, mais en l'occurrence, là, c'était le, le Metropolitan l'œuvre, elle voyage souvent accompagnée c'est-à-dire avec quelqu'un qui, à qui on confie la responsabilité dans l'établissement, d'accompagner l'œuvre et de s'assurer que tout est, fait, tout est fait dans les, dans les règles de l'art, en suivant ces, tous ces principes déontologiques que j'ai déjà évoqués. Et un bon convoyeur, en général, est assez pénible. On aime bien les convoyeurs, mais en général, on les redoute un petit peu et on évite de faire des bêtises devant eux. Enfin, on ne fait jamais de bêtises, mais encore moins quand on est devant un convoyeur. Euh, en fait, un bon convoyeur, en général, il, il ne quitte pas sa caisse des yeux, il colle complètement à son œuvre tout le temps et il ne, ne, ne s'en va que quand l'œuvre, que quand la... Que quand la vitrine est fermée, scellée, et qu'on n'y touche plus, qu'on lui a garanti qu'on ne rentre plus, que plus rien ne bougera à l'intérieur. Enfin, voilà. Ça, ça fait partie des règles. En fait, je le dis en ironisant, mais j'ai moi-même convoyé des œuvres et je faisais exactement ça. Et ça, ça fait partie des règles. On a une responsabilité à ce moment-là et il est important de l'assumer complètement. Euh, mais du coup, c'est vrai que nous, en tant qu'organisateurs d'exposition, il nous arrive parfois d'être ben, témoins d'incidents, d'avoir d'avoir quelque chose à faire dans la vitrine qu'on a fermée, scellée, euh, que ce soit euh, n'importe quoi, mais... Un Quelque chose qui est tombé dans la vitrine, ça peut arriver malheureusement qu'un qu morceau de spot, quelque chose. Alors ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Là en l'occurrence, on a protégé tout le revers des œuvres par un, un, un tissu, enfin, je, je, par un matériau spécifique neutre qui isole les œuvres de la peinture. Et euh, bah, y a, dans un ou deux cas, ce, 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 cette matière protectrice est tombée. Donc euh, bon. Alors elle est tombée au moment du montage, donc on a juste réouvert en présence de, 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 des convoyeurs et, et tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que quand le convoyeur est reparti et qu'on a quelque chose à faire dans la vitrine, on est très embêté. Et euh, vraiment la déontologie veut qu'on n'ouvre pas et on appelle et on demande ce qu'ils préconise. Est-ce qu'on les attend Est-ce qu'on attend qu'ils reviennent euh, ou pas Donc euh, voilà. Et donc par exemple... On a eu, nous, cet après-midi, une réunion avec les, nos amis japonais qui repartent parce qu'ils ne passent pas euh, toute l'exposition à veiller, euh, à veiller euh, les œuvres euh, pour que rien ne se passe. Ils nous font confiance, mais on a mis en place un protocole au cas où un événement X ou Y se produirait et qu'on soit obligé de réouvrir une vitrine en leur absence. Et C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout faire, euh, qu'on n'a pas le droit de faire, donc euh, on est très vigilant. Donc le convoyeur est quelqu'un quelqu d'important. On essaie de pas trop les maltraiter, de ne pas trop les faire attendre. Malheureusement, les aléas d'un chantier font que parfois les convoyeurs passent la journée entière avec nous, alors qu'ils n'étaient pas censés être là tout le temps. Mais euh, voilà, les convoyeurs consciencieux attendent qu'on ait complètement fini pour partir. Encore un type de type de constat. Voyez, les peintures, en fait, on a euh, pour les pour les constater ces peintures-là. Euh, il était préconisé de les, de les regarder à la verticale. Donc, on a conçu des, des panneaux exprès pour pouvoir les accrocher, et les regarder de très près. Et puis, on les regarde face et revers, évidemment. Enfin, quand je dis « on », là, en l'occurrence, c'est une restauratrice. Alors, il fallait aussi, évidemment, préparer les œuvres. Là, vous avez... Une petite scène, alors ça aurait été amusant de faire un reportage photo pendant tout le montage, mais comme j'avais par ailleurs d'autres choses à faire et un certain nombre de responsabilités, je ne me suis pas amusée à prendre trop de photos. Mais il y a évidemment plein de moments très, très savoureux, très importants, très, très émouvants aussi parfois. Euh, donc là, c'est une petite scène que j'ai eu la présence d'esprit de prendre en photo à ce moment-là, euh, où on voit le professeur Nagata assis avec ses, ses assistants japonais qui préparent les livres puisque les livres que vous voyez, ils sont ouverts. Évidemment, ce serait, ce serait trop facile si on se contentait de les sortir de leur caisse, de les ouvrir, de les poser, et puis d'aller s'occuper du suivant. C'est beaucoup plus compliqué parce que on évite toujours que les œuvres touche le fond des vitrines donc il s'agit de découper à bonne dimension un carton neutre qu'on met en dessous et puis trouver un moyen de faire tenir les pages ouvertes sans faire trop pression sur les, sur les pages du livre donc on découpe exprès un matériau enfin tout ça c'est évidemment compliqué et quand on a autant d'œuvres que dans notre exposition vous pouvez imaginer le temps, que, le temps que ces équipes ont passé à préparer chacune des œuvres. il a aussi fallu encadrer, euh, encadrer les œuvres, et là je vous ai juste montré c'est peut-être pas très évocateur mais on a, on a fabriqué exprès enfin, des cadres tout à fait spécifiques pour, pour les œuvres japonaises, à la japonaise et à la demande de, de, de nos interlocuteurs japonais. Un système, en fait, si vous êtes très attentif au mode de présentation des œuvres, et moi je vous invite à l'être, c'est toujours amusant de voir comment, comment on présente les œuvres, Notamment dans la série des vues du Mont Fuji, si vous regardez, euh, euh, si vous comparez parfois deux estampes côte à côte, elles ne sont pas montées pareilles. Euh, et ça, c'est lié à, à leur provenance différente. En fait, en, en Europe et enfin, en, en Amérique aussi, euh, la coutume, c'est d'avoir un cadre. On a, on a le fond en verre ou en plexi. On pose ce qu'on appelle une Marie-Louise, euh, une marge en fait, qui permet euh, d ensuite d'installer l'œuvre sans qu'elle touche le, le verre ou le plexiglas. Et ensuite, on met au revers... Euh, il y a plein de systèmes de présentation différents, mais c'est ça le principe général. On met un carton neutre, toujours. Euh, et puis, on, on ferme... Il y a différents systèmes, mais ça se passe comme ça. La technique adoptée par le professeur Nagata, qui, euh, en tant que prêteur, installait lui-même euh, euh, lui certaines de ses œuvres, c'est au contraire de plaquer l'estampe, parce que là on parle d'estampe évidemment, pas, pas des autres œuvres, de plaquer l'estampe contre le plexiglas, contre le verre selon les cas, euh, à l'aide de morceaux de coton, et ensuite de mettre un carton derrière et euh, d'appliquer ce, ce, ce contreplaqué en faisant coulisser ces grandes, ces grandes barres que vous voyez, c'est-à-dire un système qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser. Ce qui fait que parfois, côte à côte, vous avez des œuvres qui sont soit plaquées sur le plexiglas, soit au contraire légèrement en retrait, parce qu'elles proviennent de collections différentes et que donc la mise en œuvre n'a pas été la même. Même chose dans les vitrines tables, et là, ça nous a un petit peu plus embêtés, mais on a néanmoins respecté tout à fait les préconisations de nos prêteurs. Si vous si vous faites attention, je ne devrais pas attirer votre attention sur ces choses-là, en fait, mais c'est pas grave, je le fais quand même. « La vitrine des fantômes », que vous n'aurez pas manqué de regarder ou que vous ne manquerez pas de regarder avec effroi. Euh, en fait, il y a des œuvres qui sont posées à même le fond de la vitrine. En fait, elles ne sont pas complètement au fond de la vitrine, il y a toujours ce petit carton qui les protège. Ça, ce sont des œuvres japonaises installées par Monsieur Nagata. Et à côté, vous avez des œuvres avec une grande marge blanche, euh, une grande Marie-Louise, qui nous sont arrivées prêtées comme ça par euh, le musée de Hambourg ou le musée de Berlin, par exemple, ou le musée Guimet, euh, qui, euh, qui nous les ont prêtées ah. À la, à la mode occidentale, je dirais. Donc, c'est vrai que des fois, on s'est retrouvé avec ces montages très différents qui voisinaient, mais on s'est dit que c'est aussi l'histoire de l'œuvre, l'histoire des collections, l'histoire des modes de présentation, et que, que, que c'est comme ça, ça n'empêche pas d'apprécier l'œuvre. Mais c ces différences, elles sont assez amusantes et assez intéressantes à observer. Vraiment des pratiques très différentes. Mais en fait, même entre, même entre différents pays européens, on n'a pas les mêmes systèmes d'accrochage. C'est parfois des, des petits défis à relever quand les cadres arrivent et qu'on se dit ben mince, Comment on fait pour accrocher cette chose euh, Mais on, on y arrive toujours. Évidemment, l'étape cruciale, c'est l'accrochage. Euh, là, en fait, j'ai pas pris de photos avec les équipes japonaises, mais les équipes japonaises ont accroché elles-mêmes beaucoup de choses. Là, vous avez deux exemples très différents l'accrochage d'un cadre, d'une estampe encadrée, à gauche, et puis l'installation d'un panneau, euh, enfin d'une peinture, pardon, euh, sur rouleau qu'on accroche avec une perche, une petite perche typiquement japonaise. Évidemment, ce sont des manipulations très différentes. Et pour ce qui est des rouleaux, des manipulations très délicates euh, que, que nous faisions avec un petit peu d'angoisse. Euh, parce que c'est vrai qu'on était un petit peu moins habitués à manipuler ça. Pour vous donner une idée, voilà. Alors là, je pense, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais je pense que, que, que nos gros bras euh, dans la vitrine sont en chaussettes. Euh, parce qu'il faut quand même être très très précautionneux dans ce genre de vitrine. Ils installent. Et puis, euh, le revers, c'est qu'en général, ils sont observés par, euh, par une brochette. Alors là, c'est une brochette de dame. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et, et moi, j'aime bien mon rôle, parce qu'en général, c'est moi qui dis un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Alors attendez, je réfléchis. Bon, J'essaie de faire vite en général, mais c'est vrai que c'est un moment après, une fois que... Encore une fois, une, encore, oui, encore une fois. Quand c'est accroché, quand on a fait un trou en général, on a des petits, des petits remords à dire ⁇ Ah ben en fait, euh, j'ai un petit doute euh, ⁇ Surtout là, dans les conditions dans lesquelles on travaillait, il était hors de question de, 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 de refaire des trous dans une même vitrine. Voilà. Il fallait être assez euh, efficace et sûr de soi. Une fois que certaines œuvres étaient accrochées, elles étaient ensuite protégées. Donc on a aussi travaillé au milieu de, de fantômes et d'œuvres un petit peu fantomatiques. Euh, un certain nombre d'étapes aussi, après, euh, qui, sont, euh, qui sont évidemment euh, euh, tout à fait euh, ignorées du visiteur, mais c'est que les, les, les vitrines sont en général scellées pour, pour qu'il pour qu n'y ait plus de, de, de passage d'air de, 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 de l'extérieur à l'intérieur de la vitrine, pour qu'on contrôle complètement le climat, donc il y a aussi cette étape-là ensuite de complètement fermer les vitrines. Voilà, la manipulation d'un autre type d'objet, très, très différent évidemment de, des estampes. Donc là, c'est une équipe de LPR qui est, qui est l'entreprise que nous avions retenue. Il y a quelques entreprises spécialisées dans le transport de, et la manipulation d'œuvres d'art en France. Euh, on travaille souvent avec une des trois mêmes équipes. Euh, et ils sont, ce sont des personnels qui sont habitués à manipuler tout type d'œuvres, que ce soit les œuvres encadrées, percées, mesurées, et puis euh, manipuler ce genre de pièces beaucoup plus, euh, beaucoup plus imposantes. On avait aussi, après, une fois qu'on a fait tous ces petits trous, euh, il ne s'agit pas que ça se voit. Donc on a aussi cette étape de petites retouches euh, aussi discrètes que possible. Et là... Euh c'est pareil, ça a l'air facile, on met un petit coup de pinceau, euh, mais quand on est à côté d'une œuvre, euh, non, en général, on évite le petit coup de pinceau. Euh, on a fait en sorte que la peinture soit bien sèche avant de poser les œuvres, donc euh, on est très prudent avec les, les, la moindre émanation de peinture. Et puis on sait que nos interlocuteurs japonais étaient très, 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 très inquiets par rapport à ça, donc on a vraiment évité de multiplier les, 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 les interventions. Là, vous avez une idée de... En fait, nos scénographes nous ont conçu une scénographie tellement subtile qu'en fait, aucune peinture ne ressemblait à aucune autre. Donc, euh, j'avais une collègue avec son chariot qui avait la peinture adaptée à chaque salle euh, pour ne pas, euh, voilà, pas se tromper. Chaque petit dégradé, pour éviter de faire des, des taches euh, vilaines sur les murs. en bon, Sachant que la peinture de cette exposition est assez fragile, donc je pense que maintenant que je vous ai dit ça, vous serez vigilants et vous verrez qu'en fait, euh, c'est abîmé dans plein d'endroits parce qu'elle est très fragile et que les visiteurs ne sont pas précautionneux, figurez-vous. Se frotte, au, se frotte aux vitrines et euh, nous enlève des petits bouts de peinture par-ci, par-là. Soyez, soyez vigilants, je vous en prie. J'avais remarqué sur Cartier que le visiteur se frottait au texte. Donc là, on verra si le texte, si le texte supporte l'affluence ou pas. J'ai plus de crainte pour les rebords, des, les rebords des niches. On verra. Voilà, là, c'est une photo pas du tout séduisante, mais quand une œuvre est accrochée, elle a souvent une petite patte qui dépasse comme ça. Et on, encore une fois je vous raconte tout ça, c'est voilà, juste pour vous donner les petits détails, mais euh, l'idée c'est que le visiteur euh, n'ait pas l'œil qui soit gêné par quoi que ce soit et qu'on puisse apprécier complètement l'œuvre, donc si on a des petits bouts de fer à droite, à gauche, c'est pas très très joli, d'où l'importance de faire des petites retouches avant la fin pour que tout soit, tout soit parfait, aussi parfait que possible. Alors, on a quand même eu des, des problèmes à résoudre, un des problèmes que nous avons eu à résoudre dans, dans ce cas précis, euh, c'est que bah, parfois les, les vitrines cassent quand on les manipule, quand on a des grands verres comme ça. Donc voilà, là par exemple, il a fallu qu'on qu recommande un, un verre un petit peu en urgence. Et comme je vous expliquais tout à l'heure ce principe de déontologie qui veut que quand le prêteur, le, le convoyeur est là, après on ne réouvre plus la vitrine, quand on a ce genre de problème, on est obligé de réorganiser avec le prêteur. Euh, euh, une, la venue de quelqu'un d'autre ou euh, d'obtenir son accord pour réouvrir ou pour fermer provisoirement et réouvrir plus tard pour refermer mieux. enfin voilà Ça nécessite un, un certain nombre de jonglages. Cela dit, des incidents comme ceci arrivent dans n'importe quelle exposition et, et honnêtement, on bénéficie au Grand Palais d'équipes qui sont très habituées aussi à, et très réactives et, et, et qui savent aussi comment expliquer ce genre de problème aux interlocuteurs qui souvent qu prenne, parce que quand on travaille dans un musée, on sait qu'il y a aussi parfois ce genre d'aléas. Euh, on avait un, un convoyeur du British Museum tout à fait délicieux qu'on a fait revenir plusieurs fois, le pauvre. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Et il m'a expliqué euh, un jour avec philosophie « Everything is a new experience ». J'ai beaucoup aimé cette phrase. J'ai ai beaucoup aimé sa philosophie. Mais on a aussi, quand je vous dis que le convoyeur fait peur, on a aussi des convoyeurs très gentils qui savent ce que c'est de travailler dans ce genre d'établissement et qui savent aussi qu'on eh ben, est confronté parfois à des, à des, à des problèmes et qu'il faut les résoudre. Le principal, c'est de les résoudre au mieux. Donc je n'ai pas, de, j ai, j ai pas de, de photographie pour ça, euh, mais dans les, les questions que nous avons eu à résoudre aussi, il y avait la question de l'éclairage. Je ne me suis pas trop arrêtée là-dessus. Pour ceux qui ont visité l'exposition, vous avez remarqué qu'on est dans une exposition euh, euh, assez, assez faiblement éclairée lumière très tamisée, c'est encore une fois comme je l'ai déjà laissé entendre pour protéger les œuvres le plus possible et c'était aussi, euh, en fait on, est, on a abouti à un compromis euh, euh, entre nos, nos propres pratiques et les pratiques japonaises puisque les, les pratiques ne sont pas les mêmes non plus euh, en, en termes de d'installation, d'accrochage, d'éclairage. On n'utilise pas forcément les mêmes matériaux, pas forcément de la même manière. Euh, donc il a fallu aussi beaucoup discuter avec eux pour que le, la solution leur, leur paraisse satisfaisante, leur paraisse respectueuse des œuvres. Encore une fois, c'est notre principal souci à nous également. Donc on, a, on est arrivé à cette solution qui est probablement pas celle qu'on aurait adoptée complètement euh, si on avait été euh, libre de faire tout à fait les choix que nous voulions, mais c'était important. C'est toujours très important de respecter les préconisations des prêteurs. Et comme, euh, comme là, beaucoup de prêteurs venaient du Japon, on avait des, des engagements vis-à-vis d'eux. Donc, euh, donc on a aussi euh, essayé de, de les rassurer euh, le plus possible. Et puis, j'arrive à la, à la fin. Et je me rends compte qu'il est temps, parce que je suis beaucoup plus bavarde à chaque fois que ce que j'imagine. Euh, évidemment, on aboutit ensuite, et là, c'est encore plus frais, à la promotion, à l'ouverture au public, avec euh, la diffusion de toute notre... Euh, toute cette campagne bâtie euh, bâti depuis des mois, euh, euh, campagne de communication pour faire venir évidemment du monde. Alors moi, je suis très contente qu'il y ait beaucoup de monde. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire on est tellement mieux quand il y a moins de monde pour visiter. Ça, je pense que vous êtes d'accord. Hein. Moins il y a de monde, mieux on est. Mais en même temps, on est très contents de voir les files d'attente. On se dit, ah super, les gens ont envie de voir l'exposition. Euh, je pense que le professeur Nagata était très heureux de voir qu'il y avait quand même une forte affluence ce matin et de savoir que, que l'exposition suscitait beaucoup de curiosité et beaucoup, en tout cas les premiers échos qu'on en a eu beaucoup d'enthousiasme c'est quand même aussi le si vous voulez on fait je, je, je dis ça en plaisantant moi j'aime bien visiter les expositions quand j'y suis toute seule mais en même temps on fait ce métier on fait ces expositions pour les partager avec le plus grand nombre je crois que vraiment le souhait de Monsieur Nagata c'est de c'était de partager sa connaissance de cet artiste fabuleux qui est Okusai euh, qui est un Okusai c'est un nom qu'on connaît qu'on apprécie en France la preuve l'affluence en témoigne et pour autant, on est, on est tous bien persuadés pour avoir travaillé sur ce projet qu'il y aura beaucoup de découvertes à faire et que c'est un artiste qui finalement est connu pour une très maigre partie de sa production donc je, je, je ne peux que me réjouir de, de voir que et d'espérer qu'il y ait beaucoup de monde quand même dans les salles pour voir que cet artiste a fait bien d'autres choses que cette vague magnifique euh, et qu'il y, qu y, qu y a vraiment beaucoup de choses à, à apprendre donc euh voilà, je ne peux que, que me féliciter qu'il puisse quand même y avoir du monde. Nous, on a fait nos premières visites et on a évidemment présenté cette exposition à la presse. Euh, Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Et euh, Maintenant, nous attendons, comme ce, ce visuel qui a été conçu par la communication du Grand Palais en guise de bande-annonce, qu'une qu vague bleue et japonaise déferle sur tout Paris. Voilà. Merci pour votre attention.